0: Und meine Damen und Herren, die Sie zahlreich hier bei der UN angereist sind, um Deutschland in seiner führenden Rolle zum Klimaschutz und... Sehr geehrter in der Herr Welt. Scholz,
1: mein Name ist Lieschen Müller, ich bin eine von den sieben mitgereisten Regierungsjournalisten. Ich würde gerne wissen, warum erinnern Sie sich nie?
2: Äh,
0: wie war die Frage? So klingt es, wenn Deutschlands Obergeige vor der leeren Welt spricht.
1: In New York? Ja, und so richtig viele Journalisten waren wohl auch nicht da, die irgendwelche Fragen gestellt haben, oder? Ja, nur die eigenen sieben. Guten Morgen 7 Uhr ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Guck dir das mal an. Ja, hier verkaufen die uns jeden Tag im
0: Fernsehen, ach, was wir alles machen müssen und nur das geht so und nur wir sind die, die das richtig machen. Und jetzt war der Scholz, ja, als Oberindianer. Ober oh ja, der Deutschen heißt es ja zumindest in New York, um mal so richtig auf die Pauke zu hauen. Seine ganze Entourage war mit, aber sie waren die einzigen, die im leeren Saal der UN saßen und artig zugehört haben. Und ich meine, ich hätte ja für mein Ego dann gesagt, okay, die Rede brauche ich gar nicht halten, aber sie hat trotzdem naja, stattgefunden es, vor es,
1: leeren Sälen. Es gab ja wenigstens ein Echo, ne? so
0: <lacht> Genau, damit wollen wir die Sendung heute beginnen, mit diesem Einblick dahingehend, was uns hier alles so verkauft und erzählt wird, denn die Nachrichten werden heute auch zeigen, dass es bald egal ist, was im Land so los ist. Es geht einfach weiter. Die Frage ist nur, wie
1: lange noch? Jetzt
0: schauen wir erst einmal aufs Datum. Es ist der 22. September 2019. 23 und im Jahre 1900. 85. Ja, trat vor rund 80.000 Zuschauern Bob Dylan auf. Das ist ja nun kein Einzelfall gewesen. Einer der naja, erfolgreichsten Musiker der Neuzeit aus den USA. Aber warum ich das rausgesagt, äh, ausgesucht habe, es war ein Live Aid Auftritt, also ne, etwas zur Hilfe. Mhm. Und in dem Fall ging es um die Pharma und um die Pharmafamilien in den USA. Also um die Landwirtschaft Wirtschaftlichen Betriebe, die familiär geführt. Wurden. Warum habe ich das rausgesucht? Weil wir natürlich heute auch wissen, wo das Problem liegt und wo diese äh, Entwicklung der Konzerne so hinführt und dass handwerkliche Betriebe bzw. familiäre Betriebe des Mittelstandes das Rückgrat der Gesellschaft sind. So viel also mal dazu und viele Grüße an alle, die die das nach wie vor leben. Und dann habe ich noch aus dem letzten Jahr wieder bei der Tagesschau reingeschaut und habe auch tatsächlich was gefunden. Brennholz ist deutlich teurer geworden. Warum? Unter anderem heißt es hier bei der Tagesschau, Wegen der hohen Transportkosten. So, ähm, da haben wir mal zwei Anmerkungen dazu. Erstens, wer vorausschaut, hat das Holz längst in der hat Hütte. Hat schon
1: den, genau das Holz vor der Hütte.
0: Und zum Zweiten, ja, aufgemerkt, es kommt ja noch ein CO2-Aufschlag am 1. Dezember jetzt obendrauf. Das heißt, schon wieder wird alles teurer werden, was irgendwie über die Straße transportiert wird. Vielleicht ist das auch nochmal ein kleiner Impuls zum Thema Kreuzchen
1: machen. Hm? Gut, kommen wir zu den Nachrichten. BZ, die Stimme Berlins, Regenbogenfahne an Schule in Burg durch Deutschlandfahne ersetzt. An der Grund- und Oberschule in Burg haben Unbekannte eine dort hängende Regenbogenfahne gestohlen und stattdessen eine Deutschlandfahne angebracht. Oh, wie schlimm, wie kann man nur. Hat das jetzt für Aufregung gesorgt tatsächlich oder keine Ahnung. Ja, hier haben
0: wir News Deutschland in der Kanzlerkrise. Was macht Olaf Scholz eigentlich positiv? ruflich steht hier, der Bundeskanzler regiert nicht, er reagiert nicht, er schaut gerade eigentlich nur dabei zu, wie die Umfragewerte seiner SPD, seiner Regierung und seine persönlichen Beliebtheitswerte immer weiter in den Keller rutschen.
1: Na, Er ist ja jetzt Echo-Sprecher geworden.
0: Genau, also Echo ist ja eigentlich auch ein Medienpreis, ich weiß nicht, ob er sich das <lacht> gerade auch verdient macht, aber es fällt eben mehr und mehr auf. Ähm, da ist ja so gar nichts an eigenen Impulsen da. Was bedeutet das, wenn so jemand ganz vorne hingestellt wird? Er hat weder Visionen. Noch sind es tatsächlich eigene Zielstellungen. Und vielleicht wird damit für das Land ein bisschen sichtbar, dass die Interessen ja, für die politische Steuerung irgendwo anders herkommen, als aus der Mitte der Gesellschaft, die das Kreuzchen machen soll.
1: FAZ nett. Im Auto geschützt immer mehr Messerstechereien in Deutschland. Als Autofahrer sollte man auf ein technisches Detail achten. In der Bahn ist man ungeschützt. Also es gibt hier dann noch eine, so, ein, ja, eine, 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 eine nicht Abstand. so schöne Geschichte. In mhm. diesem Artikel möchte ich eigentlich gar nicht groß bringen wo es darum geht, wenn man an der Ampel steht ähm, und dort überfallen werden kann, klar. Dann lässt man vielleicht auch die Knöpfe unten oder so, dass das Auto verschlossen ist. Es ist doch aber schlimm, dass es so weit gekommen ist. Und dazu hast du ja heute eine Menge in den Nachrichten. Denn irgendwie scheint jetzt alles in eine Richtung zu zielen beziehungsweise jetzt merken es auch fast die Letzten, dass das so nicht mehr weitergeht in unserem Land. Ja, spannend
0: ist, wie gestern Nachmittag die Webseite der Bildzeitung aussah. Das hat sich dann später wieder verändert. Aber den Moment, den wir da erwischt haben, war eigentlich ein komplettes Kontramodell zur aktuellen Politik. Unter anderem, der ganze Osten war blau markiert zum Thema Wählen. Das ist ja das eine. Und zum anderen sehen wir eben auch, dass in Bezug auf Migration irgendwie in den Zeitungen und den zuständigen Steuerungsorganen dafür äh, ein, anderer weht, äh, ein anderer Wind weht. Und hier steht zum Beispiel eben in dieser Bild, erster Politiker will Dänen-Modell für Deutschland hier steht, könnte Deutschland das auch Fragezeichen? Ja, sagt Johannes Winkel, 31, Chef der Jungen Union. Er fordert eine Asylwende in Deutschland nach dänischem Vorbild. Also eine muss das heißen. Winkel zu Bild, Deutschland braucht die Dänenwende. Ausgerechnet das sozialdemokratisch regierte Dänemark fährt einen Migrations- und Integrationskurs, der Vorbild für Deutschland werden kann. Ich sag mal so, ne? erster Politiker will den Modell für Deutschland, äh, heißt die Überschrift, das ist natürlich Quark, weil ganz viele Leute schon auch viel restriktivere Maßnahmen gefordert haben, aber genau das steht jetzt in der Zeitung als fettgedruckte Überschrift. Was bedeutet, der Wind dreht sich irgendwie?
1: Express AT, hier geht's gleich weiter, Beschluss, Asylbewerber werden zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Die Arbeitspflicht für Asylbe Asylbewerber kommt, Personen, die sich in laufenden Asylverfahren befinden, sollen künftig dazu verpflichtet werden, gemeinnützige Tätigkeiten zu verrichten. Dieser Beschluss wurde bei einem Treffen aller Flüchtlingsreferenten der Bundesländer gefasst. Soll ich politisch da was dazu sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man jetzt aber auch ein bisschen dran rumbohren. Du darfst gerne mal, lieber Daniel.
0: Ja, wer sich damit beschäftigt, wie Politik funktioniert. Viele denken ja, oha, dann wird das ja damit wahrscheinlich ausgebremst, weil die dann was müssen und so weiter und es ist ja nicht für alle was da. Ja, dafür gibt es diese Förderprogramme und ganz viel Geld für den Kampf zum Beispiel gegen Rechts was in solche Dinge halt
1: reinfließen kann. Dann gibt es einfach einen schönen Club, wo die alle hingehen. Plötzlich ne?
0: gibt es ganz viele Institutionen, die das anbieten. Und gleichzeitig gibt es Zettel und Stempel, wo es dann heißt, hier erfolgreich teilgenommen. Und damit kann es dann auch gleich in die Gesellschaft reingehen nach dem Motto, guck mal, der hat ja schon was geleistet. Damit kann man also ganz schnell Vorgänge herstellen, die dann zeigen, wie gut das ja alles funktioniert. Also Vorsicht, was einem alles so verkauft wird.
1: Ja, sonst gibt es ja auch manchmal eine Bratwurst für einen Pieks, ne? <lacht> Butten und Binnen, wenn ich nochmal darf. Gewächshaus auf dem Mond. Bremer forschen an Gemüseanbau im All. Wie kann Gemüse auf dem Mond produziert werden? Das erforschen Wissenschaftler des Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum. Wichtige Daten kommen aus einem Bremer Arktis-Projekt. Ja, es ist wirklich schon, man kann es kaum noch glauben. Es steht hier wirklich gedruckt. Sollen und Sie es
0: Indien fragen?
1: Und wissen, wie das geht. Und es ist auch alles gar nicht mehr nachzuvollziehen, was uns hier serviert wird. Die sollen doch erstmal ein vernünftiges, ordentliches, gesundes Gemüse zu, bei sich zu Hause im Garten alle anbauen und äh, ja.
0: Also das CO2, was hier ganz schlimm ist, brauchen wir dann auf dem Mond, wo es das nicht gibt, damit dort was wächst, was man dann hierher transportiert, damit was essen kann.
1: Ja und auch hier fließen ja wieder Gelder, weil es ist ja ne, eine... Ja, soll ich ja. Das,
0: äh, jetzt ja. kurz okay. zu den Kompetenzen, wo das alles so herkommt. Ja, CDU verwechselt Reichstag mit Präsidenten- in Georgien. Ich meine, das kann passieren. Es kommt halt darauf an, wer am Schnittpult sitzt und wo, vor allen Dingen, wo es hergestellt wird. Diese Image-Filme heißt das ja, die also ein Bild zeigen sollen von dem, was institutionell wirken soll, dass dir klar wird, hier geht's nach vorne, hier bist du emotional zu Hause, das hier ist dein Thema. Solche Filme werden halt gemacht, um die Leute zu binden. Blöd nur, wenn man also nicht mal weiß, wie der Reichstag aussieht, wenn es ein Bild für eine deutsche Partei sein soll. Man hat es dann bei der CDU offenbar zumindest runtergenommen, vielleicht sogar korrigiert. Wir haben das jetzt nicht weiter verfolgt. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit irgendeiner deutschen Sehenswürdigkeit, zum Beispiel dem Eiffelturm oder dem Schiefenturm von Pisa.
1: Also ich hätte noch einen, wenn ich darf, und zwar von Dr. Markus Krall. Auf Twitter hat er gepostet, das Gegenteil von Querdenker ist Anpasser. Fällt dir noch ein anderes <lacht> schönes Wort ein? Und ansonsten der Aufruf an unsere Kaffeegäste. Bringt doch mal in den Kommentarspalten bei Telegram ein paar Gegenpole zu Querdenken. Dann können wir doch mal ein bisschen rumwitzeln hier auf unserem Kanal.
0: Was machen wir jetzt eigentlich, wenn sogar der Steinbeißer, du weißt schon hier, der ja. die Blechmarken austeilt, Bundesverdienst, irgendwas. Ja. Wenn der jetzt sagt, wir sind an einer Belastungsgrenze oder an der Belastungsgrenze, denn früher hieß es ja, da haben sich irgendwelche politambitionierten äh, bei Social Media ins Bild gesteht, mit irgendwelchen Schildern, wo draufstehen, wir haben Platz. Ja, mittlerweile wollen diese Leute gar nicht mehr durch den Görlitzer Park spazieren gehen, obwohl der jetzt genauso funktioniert, wie diese Leute das ja wollten. Und, 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 und. Und die Frage, die sich auch stellt, ist die, warum mussten wir unbedingt bis zu dem Punkt arbeiten, wo es eben nicht mehr geht, wo ja, alles das, droht zusammenzubrechen? Dass
1: sogar eine Ricarda Lang fordert, dass jetzt etwas passiert in der Rückführung, in der Asylpolitik, in der Migrationsthematik. Also ja.
0: hallo. Und wir erinnern gerne an den Moment, es ist ein paar Jahre her, Jascha Munk in der Tagesschau, glaube ich, oder Tagesthemen, Ja, zum Thema, wie die Gesellschaft verwandelt werden soll und dass es dabei auch Verwerfungen geben wird. Das war also akademisch. Akademisch auch klar. Jetzt sind wir wieder mal an einem Punkt, wo es schwierig wird für die gesamte Gesellschaft. Die Frage ist nur, wer kommt für all diese Probleme am Ende in der Lösung auf und müssen es die Leute dann schon wieder selber machen, obwohl für alles schon dreifach bezahlt ist.
1: Komm, lass uns was Schönes reden und lass uns dazu auch unseren Gast reinholen. In dieser Woche haben wir ja das Thema der Promotion, wie man so schön sagt, Werbung? auf, auf
0: Neudeutsch. Reklame. <lacht> Kennt jemand das Wort Reklame überhaupt noch? Meine ja, Oma ich, ja,
1: mhm. ich kenne das auch noch. Na, auch von meiner Oma wahrscheinlich. Also herzwelle432.com steht in dieser Woche im Mittelpunkt und die neuen Stimmen und Gesichter, die wir gewinnen konnten, die jetzt angefangen haben, ihre ersten Sendungen zu machen. Übrigens sind wir immer noch offen dafür, auch weitere neue Stimmen anzunehmen. Wer also Lust hat und sich berufen fühlt, darf sich unbedingt melden unter menschen.herzwelle432.com. Aber jetzt geht's auf zu unserem neuen Gast. Die Weg, was in dir steckt, Radioshow mit Jeroen Jörn.
0: Eine der neuen Stimmen auf Herzwelle 432 hat gestern damit seine erste Sendung begonnen.
1: Jeron Jörn und ihr dürft jetzt raten, welches der Vor- und welches der Nachname ist. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
2: <lacht> morgen. Oder Morgan.
1: Ja, vielleicht magst du gleich mal, wir haben ja ein bisschen vorgeplaudert, unseren Kaffeegästen verraten, was es so für lustige Anekdoten zu deinem wundervollen Namen gibt.
2: Ja, also vielen Dank. Das ist ja die, also das eine ist ja, wie er ausgesprochen wird, Geron, und das andere, das sehen ja jetzt die Zuhörer nicht, Gereon, also Gereon geschrieben und dann Geron ausgesprochen und dann noch mit dem Nachnamen Jörn. Kannst du dir vorstellen, Vor- Nachname immer wieder vertauscht, der Vorname aus den unterschiedlichsten Varianten ausgesprochen, Geron. Geron, also Nereonen, also es ist alles möglich, ich bin Kummer gewohnt.
1: Können wir es mal so ein bisschen mit so einem Ossi-Akzent versetzen bitte einmal, Daniel?
0: Geron? Daniel.
1: Ja, super. Ja,
0: mit einem leichten E hinten dran. Ja. Habe ich gerade Ossi
1: gesagt, das ist gemein, ne? aber ich habe alle lieb. Ja, aber ich kann
0: liefern, ja. <lacht> Das Gut. heißt, dein, dein Vorname wäre praktikabel vom französischen Wein bis hin zur ausgetragenen Jeans, wäre alles damit als Marke betitelbar quasi, so. Diesem... Ja, Geronimo, alles ja, dabei. Wir
2: Talking, ne, Geronimo. Anonymous Cadillac, also, also alles dabei. Das heißt, da Alleine
0: aus dem Grund gäbe es viel Futter für deine neue Sendung, die bei Herzwelle 432 ja jetzt anläuft. Was erwartet denn die Hörer dann bei all dem, was, da, was du da so machst?
2: Also ich habe ja so den Slogan weg, was in dir steckt und äh, das die Marke, unter der, der ich firmiere, ist ja Potenzial weg, ja, Potenzial ist alles, was in uns steckt und genau das gilt es zu wecken und so beschäftigen wir uns in jeder Sendung mit einem Thema rund um uns selbst und wir starten aus meiner Sicht mit dem Thema, mit dem Fundament, dem Thema Selbstliebe.
1: Wie bist du denn selbst so auf diesen Weg gekommen oder auf den Trichter, das zu machen, was du jetzt machst?
2: Ja, seit 16 Jahren bin ich schon in, mit diesen Themen unterwegs und ich habe ganz klassisch angefangen, dass ich Führungskräften erzählt habe, wie sie mit ihren Menschen umgehen dürfen, mit ihren Mitarbeitern, dass ich Verkäufern erzählt habe, wie sie höhere Ergebnisse erzielen. Und dann kennt ihr es wahrscheinlich, ähm, es mangelt ja in Deutschland nicht an Wissen, es mangelt ja eher an der Umsetzung. Wir sind ja Wissensriesen- und Umsetzungszwerge und ich habe mich immer so dafür interessiert, warum Menschen nicht in die Umsetzung, in die Handlung kommen und da liegt es letztendlich immer an uns selbst, also eine andere Beziehung zu führen, eine andere Gesundheit zu haben, eine andere Figur zu haben, ja, oder auch anders gelaunt ins Bettchen zu gehen. Und genau über diese Themen möchte ich gerne mit dir zu hören, reden.
0: Ja, so. aber genau letzteres Thema, ähm, äh, bin ich gespannt auf die Sendung, sagst du mal Bescheid, ja, wer wie mit welcher äh, welche Stimmung ins Bett oder geht, was? geht du und möchtest, was dann passiert.
1: Möchtest du als Experte dabei sein oder wie? <lacht>
0: Darüber können wir noch reden.
2: Ich ja, Moment, auch auch, Videos,
1: also so, äh, so,
0: so wie du es sagst, äh, wissen das ja gar ganz viele. Ne? Wir, wir sind ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen, aber ähm, das merken ja auch ganz viele, dass das, wie nennt man das? Dass,
1: Sich in den Hintern treten, schwerfällt.
0: Nicht, ich wollte es auf, auf was ganz anderes hinaus. Das äh, berufliche Leben oder auch das geschäftliche Leben ähm, wirkt bei dem, was wir so ähm, erleben in unserer Gesellschaft, sehr optimiert, aber dabei eben sehr flachgebügelt. Und so hast du Leute, die ganz genau wissen, was sie dir eventuell zum Beispiel beim Telefonverkaufsgespräch so erzählen sollen, wollen, mhm. aber Du weißt eben auch ganz genau, das ist nicht ehrlich äh, und das mhm. äh, hat überhaupt nichts mit dem Herzen und mit dem Menschen zu tun. Und das ist, glaube ich, ja. eben auch der große Unterschied, wenn es darum geht, dass dir eben keine, kein rhetorisch hochgezüchteter Verkäufer gegenüber sitzt, der eigentlich möglicherweise gar nichts erreicht, weil er all glatt wirkt, aber jemand, der aus dem Herzen spricht und dabei vielleicht tatsächlich auch ein bisschen eckig wirkt, am Ende aber einen ganz anderen, nämlich
2: viel tieferen Eindruck bei den Menschen hinterlässt. Authentisch eben, genau, Daniel, genau, Daniel, genau. Und es ist ja, wenn du uns so anschaust, wir wissen ja unglaublich viel, was in Ordnung ist, was in Ordnung, nicht in Ordnung ist. Wir haben, wir haben eine Intuition. Wir spüren, was richtig und was nicht richtig ist. Und trotzdem lassen wir ja manchmal Dinge mit uns tun oder tun uns selber irgendwelche Dinge an, die einfach nicht in Ordnung sind. Und, ähm, wenn du Montagmorgen den meisten Menschen ins Gesicht schaust, dann siehst du irgendwie keine Leichtigkeit und keine Begeisterung, <lacht> sondern eher so Parolen wie fünf Tage noch durchhalten, beides wieder Wochenende. Und
0: oder genau du musst mich ja ansprechen. Yeah. <laughs> Und was hast du für für Lebenserfahrung, die du dir jetzt mitbringst? Also das, Du hast jetzt schon gesagt, ne, dass du Leute beraten hast, aber wie sieht der äh, Jérôme privat aus?
2: Erzähl
1: uns Spricht doch mal. Spricht der auch morgens in den Spiegel? Ja, Chaka, du schaffst das.
2: Und oder wie sich auf die Brust dabei.
1: <lacht> Nein, wie geht das bei dir ähm. los? Hast du Rituale? Hast du tatsächlich auch dir etwas in dein Leben kreiert, wo du von den Handwerksdingen, die du ja dann mitbringst für die Gäste an, an deinem Hörer oder deine Hörerschaft, mhm. hast du da selber... Also so Rituale inszeniert für dich?
2: Ja, komm, du kannst ja, wenn du, wenn dir irgendwas nicht gefällt in deinem Leben, egal, ob es jetzt dein Einkommen ist, ob es deine Beziehung ist, ob es deine Gesundheit ist, was auch immer, du kannst ja immer an verschiedenen Ebenen arbeiten. Du kannst zum Beispiel immer an der bewussten Ebene arbeiten, also versuchen durch irgendwie Maßnahmen was anderes zu tun. Wir sehen bei Diäten, wie gut das funktioniert. Wir verändern unser Essverhalten ganz bewusst und komischerweise haben wir dann kurze Zeit später so Jojo-Effekt wieder mehr drauf als vorher. Und das hat mich irgendwann genervt. Und dann habe ich gesagt, es muss doch Dinge geben an die wir ran müssen, die halt nicht nur auf dieser oberflächlichen, bewussten Ebene sind, sondern die viel tiefer sitzen. Und so bin ich in das Thema Unterbewusstsein eingetaucht und habe vor Jahren angefangen, mich ausbilden zu lassen im Bereich Hypnose. Und was ich für ein ganz klassisches Ritual habe, ist das Thema Selbsthypnose. Also vielleicht kennt ihr das aus, dem, aus den Medien auch, Fernsehen hier, Schlaf. Und genau das mache ich mit mir selbst. Und zwar mehrere Male am Tag. Warte, Daniel da ist kurz
1: eingeschlafen. Einen Moment, ich wecke ihn mal. So, jetzt kann es weitergehen. Mhm.
2: Aber ist das außergewöhnlich bei Daniel? Ich weiß es nicht.
0: Der Sekundenschlaf <lacht> ist ganz normal bei mir. Okay.
1: Ich bin immer froh, wenn ich fahre und nicht er. <lacht>
2: so. Es fährt. Ja, genau. Es,
1: es fährt durch Was mich. War die
2: letzten 50 Kilometer. Gut, aber bleiben, bleiben wir mal bei der,
0: <lacht> bei der Selbsthypnose. Was passiert denn genau und warum?
2: Ja, das Gehirn, oh ja, jetzt wird es wissenschaftlich, ich hoffe, das haltet ihr jetzt aus. Das Gehirn schwingt in verschiedenen Frequenzen, das kann man messen, EEG, wer jemand das gemacht hat bei einer Schulmedizin, der weiß, man kann messen, was da oben drin los ist. Ja. Und wenn wir tief schlafen, sind wir in der sogenannten Delta-Frequenz, das Gehirn schwingt sehr, sehr, ne, also 0,5 bis 4 Hertz und wenn wir uns unterhalten, so wie jetzt, hoffe ich, hört aufmerksam zu, dann seid ihr in der sogenannten Beta-Frequenz, so 14 bis 30 Hertz. Und wenn du den Schalter umlegst und weißt, wie du das tust, können wir vielleicht mal machen in einer. Der Show, wen kann man so einen Schalter umlegen, ähm, ganz schnell eine tiefe Trance kommt, dann schießt quasi unser gesamter Geist runter auf diese 0,5 bis 4 Hertz. Wir sind sofort in einer tiefen Entspannung, ähnlich vergleichbar mit dem Tiefschlaf. Mhm. Ja, das äh, dauert zwei, drei Sekunden, da kann man bleiben, kann man Kraft tanken, kann regenerieren, kann wie so ein Reset auf dem Rechner mal alles so frei machen wieder im Gehirn und dann holt man sich wieder raus, frisch, frei, klar. Das war früher der Rudolf Scharping, der hat diesen Zustand <lacht> dauerhaft gehabt. Der ist aber die Methode Zeit gegangen. Einfach lange genug zuhören, dann bist du weg. <lacht> <lacht> und wir machen das hier <lacht> über
1: <lacht> Tatsächlich nutzt du dann diese Methode für dich mehrfach am Tag oder stark? Achtest ja. du mit so einer Art Programmierung morgens oder wie kann ich mir das vorstellen bei dir?
2: Also wenn wir aufwachen, sind wir zum Beispiel alle in Trance. Mhm. Also wenn du dich nicht gerade durch den Wecker wecken lässt, äh, wenn du ganz normal aufwachst morgens, wir zum Beispiel meine Frau und ich, wir wachen ohne Wecker auf. Äh, einfach dann, wenn der Tag soweit ist, wenn wir soweit sind, äh, ganz natürlich. Und dann bist du noch in einer Trance. Und äh, das Falscheste, was du dann machen kannst, ist, dich mit Nachrichten bombardieren oder irgendwie Stress vorne in dein Leben reinholen, was irgendwelche schlauen Köpfe da schon wieder irgendwo entschieden haben. Ähm, und äh, was dich vielleicht nicht so sonderlich ja, was dein Leben nicht bereichert. Und äh, wenn du in den ersten äh, ersten 15 Minuten dir sowas zum Beispiel schon reinziehst, ähm, also Bad News einfach nicht so wie hier bei uns bei Herzwelle mit Good News, sondern wirklich mit Bad News dich versorgst, dann programmierst du im Prinzip deinen gesamten Geist, deinen gesamten Verstand auf den Tag auf Stress. Ja. Und eins dieser Rituale ist, wenn ich aufwache, meditiere ich. Also das heißt, ich äh, merke, ich werde wach und dann bleibe ich in diesem Zustand zwischen diesem Wachsein und dem Schlafen, bleibe ich in dem Zustand und gebe mir dann genau das, was ich äh, für mich gerade möchte. Vielleicht ist es gerade was Gesundheitliches, vielleicht ist es aber auch gerade irgendwas, dass ich an diesem Tag mehr Souveränität brauche, weil ich sehr anspruchsvolle Termine habe oder, oder, oder. Also das ist zum Beispiel ein Ritual morgens, bevor ich so richtig wach bin, gleich nochmal meditieren. Und äh, ein zweites Ritual ist, äh, vor wichtigen äh, Gesprächen, wie zum Beispiel unserem jetzt hier oder auch nach solchen Gesprächen, einfach ein Reset zu machen und sich wieder frisch zu machen. Also ich sage immer, wer nach acht Stunden Arbeit müde ist, der hat keinen anstrengenden Job. Das glaube ich einfach nicht in unserer heutigen Gesellschaft, sondern hat einfach, Entschuldigung, ein beschissenes Energiemanagement. Und äh, was dazu gehört, ist den Verstand immer mal wieder zu resetten, um auch nach acht Stunden Arbeit nach Hause zu kommen und für die zweite Schicht mit der Familie, mit der Beziehung auch noch fit zu sein. Und dazu sind dann solche Methoden da.
0: Haben wir für das Reset eigentlich ein deutsches Wort? Die, die ganze Zeit ja, nach. und auf, auf für Null Good Stellen. News und
1: Bad News, wie das so ist.
0: Ja, nicht, dass unsere Kommentarspalten wieder verstopfen, auf
1: <lacht> entsprechenden Hinweisen.
0: Ja, wir warnen dich vor, wenn es darum geht, ja, weil wir hier auf herzfeld eben die deutsche Sprache deutlich nach vorne schieben, aber das nur nebenbei. Du hast es angesprochen, wir sollten also sehr, sehr ähm, pfleglich mit uns selbst und mit unserem Geist umgehen. Und das, was mhm. ich jetzt als Informationen aus deinem äh, Ausführungen mitnehme, ist, dass der erste Gedanke des Tages am besten. Besten mir selbst gehört, ganz in Ruhe und in einer in positiven Schwingung.
2: Ja, es kann auch etwas sein, was mit deinem Tagesverlauf zu tun hat. Es muss jetzt nicht unbedingt immer so, es hat jetzt mit meinem Fuß oder mit meinem Hals, wenn jemand erkältet ist, kann er sich auch morgens gleich etwas Gutes tun. Aber ansonsten ist es wirklich einfach wichtig, mit positiven Intentionen in den Tag zu
1: starten. Also ich freue mich jetzt schon auf deine erste Sendung. Ich werde einschalten unbedingt und ich hoffe, dass unsere Kaffeegäste jetzt auch ganz neugierig geworden sind. Es wird ja länger gehen, hoffentlich mit dir und herzwelle432.com, sodass ganz, ganz viel Selbstfindung, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen wachsen darf und dass die Menschen auch zu dir finden, damit du diese Energiebooster es war schon wieder kein deutsches Wort, ne in die Welt geben kannst. <lacht> Dankeschön, lieber Geroen.
0: Die Weg, was in dir steckt. Radioshow mit Jerome Jörn. Wir heute sagen wir Dankeschön, alles Gute. Mit einem Lächeln. Tschüss. Ja, ciao. Wir schauen noch einmal in den ersten Teil der Sendung rein. Es ging ja um das Thema Querdenker und Begrifflichkeiten. Ich habe einen neuen Begriff gefunden, Ach. nämlich Denki. Denki. Was ist das Denki? Du kennst ja das Navi. Mhm. Was den Leuten sagt, wo sie langfahren sollen. Das Denki wäre dann dafür da, was die Leute oder wo sie hindenken sollen. Also ich
1: hätte gesagt, sonst denken Lasser oder lass denker. Anpasser, hatte ja Herr Dr. Krall gesagt.
0: Als Gegenteil von Querdenker, ne?
1: Ja, ja, als Gegenteil von Querdenker. Oder Mitläufer, aber das ist schon zu, zu doll, oder? Ich bin gespannt auf die
0: Kommentarspalten, da dürfen sich alle ordnungsgemäß darüber austoben und lassen, was
1: man für Begrifflichkeiten verwenden könnte. Jetzt aber ein schönes Wochenende gewünscht für alle an unserer Kaffeetafel und von mir ein ganz großes Lächeln in die Runde. Muss ja reichen für ein paar Tage. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.